0: Благослови нас, Господи, на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі друзі, ми приступаємо до вивчення першої книги Нового заповіту з Євангелії від Матфія. Євангелія від Матфія дуже важлива книга, хоча в ній усього лише 28 розділів. Фактично, книгу буття та Євангелію від Матвія можна назвати найголовнішими книгами у всій Біблії. Мені хотілося б. Перекинути міст через прірву, що розділяє старий і новий заповіти. Якщо ми хочемо мати правильну оцінку і вірне розуміння писань нового заповіту, нам потрібно познайомитися з усіма тими подіями, які відбулися за 400 років із часу завершення старого і написання нового заповіту. Цей проміжок часу є періодом між життям пророків Неємії і Малахії, та народженням Ісуса Христа у Вефлеємі. Як бачите, після того, як пролунало пророцтво Малахії, небеса замовкли, віщання від Бога з небес припинилося, і протягом 400 років повідомлень звідти не надходило. Але одного разу, коли Захарій, що служив священником в Єрусалимському храмі, молився, Стоячи біля вівтаря, перед ним з'явився ангел Господній. Ангел оголосив про народження Іоанна Христителя, якому призначено звістити про прихід Господа Ісуса. Пізніше ми побачимо, наскільки важливе місце займає Іоанн Христитель в розповіді Матфія. Ми побачимо, що за ці 400 років на землі відбулося дуже багато подій, незважаючи на перерву. Це був дивовижний і хвилюючий період в історії вибраного народу, але в той же час він був і трагічним. Внутрішнє життя юдеї зазнало радикальних змін. У цей час виникла нова культура, з'явилися нові організації і невідомі до цього установи. Багато цих нововведень ми бачимо також і в новому заповіті. Світова історія зробила величезні кроки за період між двома божими заповітами. Старий заповід завершився, коли Медоперсія була переважною силою серед усіх держав. Єгипет на той момент залишався значною силою, на яку доводилося зважати у світовій політиці. Але за період, що проминув, обидві ці світові держави зникли зі сцени історії. Світова влада перейшла зі Сходу на Захід, з Європи – в Азію, а з Медоперсії – до Греції. З початком періоду Нового Заповіту світом керує нова сила – Римська імперія. Деякі дати дозволяють нам оглянути загалом весь цей відрізок часу. Ми будемо вважати ці дати приблизними, оскільки історики так і не дійшли згоди щодо датування багатьох подій. 480 рік до нашої ери. Ксеркс. Перський цар здобув перемогу над греками при Фермопілах, але зазнав поразки в битві під Саламином. Насправді він програв через шторм. Це була остання спроба Сходу втримати панування у світі. 333 рік до нашої ери. Із Заходу прийшов той самий козел, про якого пророк Даниїл розповідає у восьмому розділі своєї книги – це був Олександр Великий, козел, що мав подобу рога між своїми очима. Він повів об'єднані сили греків до перемоги над Персами у великий бій. 332 рік до нашої ери. Олександр Великий відвідав Єрусалим. Йому розповіли про пророцтво Даниїла, в якому говорилося про нього, тому він пощадив Єрусалим. Єрусалим був одним з небагатьох міст, які помилував Олександр. 323 рік до нашої ери Олександр помер у Персії. Очевидно, він мав намір зробити Вавилон своєю столицею. Після його смерті вся світова держава і на Сході, і на Заході була розділена між його чотирма генералами. 320 рік до нашої ери Юдея була анексована Птоломеєм Сотером, що передав її Єгипту. 312 рік до нашої ери Селевк заснував у Сирії царство Селевкідів. Він спробував захопити Юдею, тому Юдея стала полем бою між Сирією та Єгиптом. Ця маленька країна перетворилася в буферну державу – Її можна порівняти з пральною дошкою, за допомогою якої прали наші бабусі. Білизну терли по поверхні пральної дошки, нагору донизу, нагору донизу. Так і ці дві потужні нації хвилями прокочувалися по маленькій землі юдеї нагору донизу. 203 рік до нашої ери. Антіох Великий захопив Єрусалим, а юдея перейшла під владу Сирії. 170 рік до нашої ери Антіох Епіфан захопив Єрусалим і опоганив храм. Данаїл говорив про нього у своєму пророцтві як про малий ріг. Книга Данаїла 8-9. Його називають Нероном єврейської історії. 166 рік до нашої ери Матафія, священник Юдеї, підняв повстання проти Сирії. Ця подія поклала початок Макавейському періоду. Можливо, ізраїльська нація ніколи так не страждала, як під час цих подій. І в цей період євреї проявляли чудеса героїзму. Жуда Макавей, чия ім'я означає «молоток», став на чолі організованого повстання. 63 рік до нашої ери. Помпей, римлянин, захопив Єрусалим, і народ Ізраїлю став підкорятися новій світовій силі. Під час народження Ісуса Христа і протягом усього періоду Нового Заповіту вони перебували під владою римської держави. Сороковий рік до нашої ери. Римський Сенат призначив Ірода царем юдеї. Більш нечестиву людину або сім'ю не можна було знайти в усій світовій історії – Можна говорити про сучасну мафію, але ця сім'я перевершила злодіяння, які можна уявити. 37-й рік до нашої ери. Ірод захопив Єрусалим і вбив Антигона, останнього з маковейських царів, що виконували також функції священика. 31-й рік до нашої ери. Цезар Август став імператором Рима. 19-й рік до нашої ери. Почалося будівництво храму Ірода. Воно тривало і під час народження Ісуса Христа, і далі, в часи нового заповіту. Четвертий рік до нашої ери. У Вифлеємі народився наш Господь. У внутрішньому житті держави Юдея відбулися радикальні зміни через ті події, які спостерігалися в період між двома заповітами. Після Вавилонського полону юдеї відвернулися від ідолів і з фанатичною запопадливістю почали досягати святості за законом. Закон став їхнім ідолом. Класична єврейська мова в повсякденному житті поступилася місцем арамейській, хоча служби в синагогах проводилися на давньоєврейській. Синагоги очевидно з'явилися після Вавилонського полону. Вони стали центром громадського життя як в Юдеї, так і в тих місцях, куди переселялися євреї. Крім того, виникло кілька партій, які часто згадуються в Новому Заповіті, але яких не було за часів Старого Заповіту. По-перше, це фарисеї. Фарисеї були переважною партією того часу. Вони виникли внаслідок прагнення захистити юдейський спосіб життя – від будь-якого іноземного впливу. У політиці вони проводили націоналістичну лінію і прагнули відновлення царства по лінії Давида. Отже, вони були релігійно-політичною партією. Сьогодні ми б назвали їх фундаменталістами з богословської точки зору і крайніми правами з політичної. Другою партією були Саддукеї. У партію саддукеїв входили багаті і соціально орієнтовані громадяни, що бажали позбутися традицій і постанов. Саддукеї були лібералами в богословських позиціях, але вони відкидали все надприродне. У такий спосіб вони протиставляли себе фарисеям. Саддукеї були тісно пов'язані з грецькими епікурейцями, які притримувалися філософії «Їж пи й веселися, бо завтра всі помремо. Однак ми можемо неправильно зрозуміти саддукею. Насправді, за допомогою своєї філософії, вони намагалися досягти доброго життя. Вони думали, що зможуть перебороти свої тілесні апетити тим, що повністю задовольнять їх, і тіло, одержавши для себе необмежену владу, залишиться задоволеним і не стане вимагати підвищеної уваги до себе. У наші дні дуже багато людей слідують тій самій філософії. І дозвольте мені сказати от що. Якщо люди тоді намагалися досягти успіху такими методами, але вони не спрацювали, то сьогодні вони так само не спрацюють. Третьою впливовою групою були книжники. Книжники були групою професійних тлумачів закону, які виникли ще за часів пророка Єздри. Вони стали тими, хто згідно Біблії відсіджував комара. Тобто вони були набагато більше стурбовані буквою закону, ніж його духом. Коли старий Ірод закликав книжників і запитав, де згідно пророцтв повинен був народитися Ісус, вони вказали на Віфлеєм. Можна було б припустити, що вони відразу побіжать запрягати верблюдів і помчаться до Віфлеєму, щоб побачити його, але ні. Їм це було нецікаво. Вони були занадто зайняті дослідженням букви закону. Друже, у бажанні отримати тільки знання з Біблії таїться величезна небезпека. Вона цілком реальна, особливо там, де немає бажання застосувати отримані знання в практиці і дозволити їм стати частиною вашого життя, вивчаючи Слово Боже. Ми можемо дізнатися про основні факти Святого Письма і всі богословські істини, які містяться в них, не дозволяючи у той же час Слову Божому опанувати нашим серцем. Книжники належали саме до такої категорії обізнаних людей. І сьогодні варто визнати, що найзапекліші серця у фундаменталістів – вони готові розірвати людину, аби лише довести істинність якогось пункту своєї доктрини. Знати Слово Боже дуже важливо, досить похвальне досягнення, але так само важливо застосувати Його Слово в життя і передавати Його іншим. Четвертою групою були іродіани». Іродіани були чисто політичною партією за днів Ісуса Христа і належали до категорії суворих опортуністів. Вони прагнули зберегти Ірода на царському престолі, тому що жадали для своєї партії влади. Період між двома заповітами був часом значної літературної активності, незважаючи на те, що об'явлень від Бога не було. У період від 285-го, до 247 років в Олександрії у Єгипті на грецьку мову був перекладений «старий заповіт. Його перекладом займалися по шість людей від кожного з дванадцяти колін. Звідси і назва цього варіанту перекладу «септуагінта», що означає «сімдесят». Цим перекладом користувався апостол Павло, і наш Господь часто цитував його. У цей же час були написані апокрифічні книги Старого Заповіту. Це 14 книг, на яких немає печатки Духа Святого. Серед них є дві книги, що називаються псевдоепіграфами. Це Псалтир Соломона і книга Єноха. Вони названі іменами двох знаменитих персонажів Старого Заповіту, однак немає ніяких свідчень того, що вони дійсно були авторами цих книг. Незважаючи на те що цей період відзначений мовчанням Бога, очевидно, що Бог готував світ до приходу Христа. Єврейський народ, грецька цивілізація, Римська імперія і вируючі маси Сходу всі були готові до приходу Спасителя. Настало, за словами апостола Павла, виповнення часу. Чотири Євангелії були адресовані чотирьом основним групам того часу. Євангелій Дематвія – було призначено для народу Ізраїля. Вона була написана єврейською і була адресована в першу чергу релігійним людям. Єванелі від Марка була адресована римлянам. Римляни були активним народом і вірили в те, що уряд, закон і порядок були саме тими засобами, за допомогою яких можна контролювати світ. Дуже багато сучасних людей вважають що і сьогодні закон і порядок забезпечать стабільність у світі. Дійсно, кожна держава і народ повинні визнавати як закон, так і порядок, але римляни незабаром зрозуміли, що вони не можуть керувати світом лише за допомогою цих двох факторів. Світу потрібно було почути того, хто не лише вірив у закон і порядок, але і пропонував прощення гріхів, благодать і милість Божу. Івангелія від Марка розповідала римлянам саме про такого Господа. Івангелія від Луки була написана для греків, для думаючих людей. Івангелія від Іоанна була адресована в першу чергу самим віруючим, але побічно і людям Сходу, які були оплутані туманом містики і потребували спасіння. У світі дотепер чутно лемент тих, хто має потребу в Спасителі. Релігійні люди мають потребу в Христі, а не в релігії. Сильним людям теж потрібен Спаситель, у якого є сила, щоб спасти їх. Думаючим людям потрібен той, хто може задовольнити всі їхні інтелектуальні і духовні запити. І, звичайно, знедоленим потрібно теж знати про Спасителя, який може не лише дати їм спасіння – але і відновити їхню особистість, щоб вони могли жити для Бога. Тепер, друзі, поговоримо про автора Євангелія від Матфія. Євангелія від Матфія була написана збирачем податків, якого Господь Ісус дуже недвозначно закликав слідувати за собою. Ми читаємо про це в Матвія 9:9. Він був послідовником і апостолом Господа Ісуса. Папій говорить, Євсевій підтверджує, інші отці церкви погоджуються з тим, що ця Євангелія з самого початку була написана Матвієм єврейською мовою для народу Ізраїлю, для релігійного народу. Я не маю часу докладно зупинятися на цьому, але Бог готував вибраний народ до приходу Христа в світ. І Він дійсно вийшов із цього народу, як про це говорить сам Господь Ісус – «спасіння від юдеїв». Йоанна 4,22 Один великий німецький учений сказав, що Бог підготував Ізраїль до народження в ньому Спасителя, тому що спасіння від юдеїв, і він підготував язичників до спасіння, тому що вони були загиблими і мали потребу в спасінні. Євангелі від Матвія є головною книгою Біблії, тому що в ній є безліч посилань на старий заповідь, і набагато більше пророцтв, ніж в інших книгах Нового Заповіту. Звичайно, цей факт можна пояснити тим, що ця Євангелія призначалася для євреїв. Але крім того, вона більше, ніж інші Євангелії, заглиблюється в самий зміст нового Божого Заповіту. Наприклад, жоден з авторів Євангелії не згадує церкву, а Матвій говорить про неї. Він єдиний автор, хто говорить про церкву в устами нашого Господа. «На скелі оцій побудую я церкву свою» – Матвія 16, 18. Навіть Ренан, відомий французький скептик, назвав цю Євангелію найважливішою книгою в християнстві, найважливішою з усіх написаних книг. Це чудове висловлювання». Матвій, навернений до віри збирач податків, був вибраний Святим Духом для того, щоб написати цю Євангелію спеціально для ізраїльського народу. В Євангелії від Матвія показана Божа програма дій. Небесне царство – характерний вираз для цієї Євангелії. В його тексті цей вираз зустрічається 32 рази. Саме слово «царство» зустрічається 50 разів. Для будь-якої інтерпретації цієї Євангелії та Біблії в цілому дуже важливо правильно розуміти значення фрази «Царство небесне». Я хочу відразу ж сказати визначення цього поняття і зроблю це рішуче і категорично. Царство і церква – не одне й те ж саме. Це не синоніми. І хоча церква знаходиться в царстві, між ними існує величезна різниця – Царство Небесне, простіше кажучи, є правлінням небес над землею. Церква перебуває в цьому царстві. Треба сказати, богослови вже затуманили атмосферу і зробили ці поняття дійсно складними для розуміння. Але проповідники, такі як я, наприклад, повинні йти до людей із простим поясненням. Ось воно. Царство Небесне – це правління небес над землею. Євреї, для яких була написана ця Євангелія, розуміли це царство як результат і виконання всіх пророцтв Старого Заповіту, що стосується приходу царя з небес, для того, щоб установити на землі царство з небесними стандартами. Цей термін не був для них новим поняттям. Царство Небесне – головна тема цієї Євангелії. Царство на землі повинен був установити Господь Ісус – Царство Небесне – найважливіша мета приходу Господа. У наступній передачі, дорогі друзі, ми продовжимо розмову про Царство Небесне. На жаль, наш час закінчився. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.